0: Explore the
1: world more than you know. Now you're listening to For, Voice of International Relations. Explore the world more than you know. Balik lagi di podcast For di segmen Get to Know. Nah kali ini kita akan membawakan salah satu narasumber yaitu dia dari uh, dosen HI UMKT yaitu Pak Amin. Selamat datang Pak di For. Selamat datang. Ini pertama Bapak juga ya kita undang sebagai narasumber di sini. Iya, betul. Nah, uh, di kali ini kita akan mengulik, sedikit mengulik tentang uh, sisi lain dari Pak Amin sebagai dosen HUMKT. Yang kita tahu tuh Bapak ini, anak-anak tuh pada bilang kayak, Bapak ini sangat kritis gitu Pak. Orangnya kritis, terus juga dengan bahasa Bapak yang sangat tinggi. Jadi kayak membuat Bapak ini benar-benar kayak, wah berarti pintar banget nih gitu. Jadi juga. kayak, <laughs> jadi kita juga ya penasaran uh, selain bapak menjadi dosen, bapak ngapain aja gitu pak kesehariannya? Oke. Okay. Nah, ya, mungkin yang pertama ini uh, saya mau nanya tentang uh, setelah jadi dosen, profesi bapak ini apa aja sih di luar di luar kampus? Gitu?
0: Oke. Okay, um, kalau kesibukan utama jelas uh, menjadi dosen. Iya. Yeah. Dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi mm -hmm. Hubungan Internasional UMKT um, Selain itu di luar kegiatan reguler uh, di kampus Ya kan, uh, yeah. beberapa waktu terakhir uh, Saya juga sebagai periset di Apa namanya, uh, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur ya, yeah. kalau sekarang namanya Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA oh, ya. Kemudian um, Selain itu Saya juga uh, Aktif di Organisasi Kepemudaan Terutama di bawah Persyarikatan Muhammadiyah Saya sekarang Diamanahi uh, Menjadi Wakil Ketua mm -hmm. Bidang Riset dan Pengembangan SDM apa pengurus wilayah Pemuda Muhammadiyah, Provinsi Kalimantan Timur Oh, itu sih.
1: banyak banget Pak ya?
0: Ya lumayan oh, gitu. <laughs> Tapi dengan banyaknya
1: kesibukan Bapak itu, apakah Bapak ada kesulitan dalam manajemen waktu Pak, membagi sebagai profesi dosen dan yang lain yang tadi?
0: Ya um, pada dasarnya sih tidak ya, karena hmm. uh, pertama menjadi pengajar atau dosen gitu ya kira-kira itu kan sudah jadi cita-cita sejak lama right. dan passionnya memang di dunia akademik hmm. ya mengajar kemudian e, melakukan penelitian sehingga kemudian e, kesibukan yang saya lakukan ya enjoy aja gitu loh dan saya kira kan e, Kegiatan regulernya kan memang di kampus ya. Iya. Kalau yang di luar kampus kan tentatif ya. Sehingga kemudian saya pikir uh, tidak terlalu sulit untuk apa mengatur waktu kira-kira begitu. Oh gitu. Ya.
1: Nah tadi kan uh, itu kan uh, profesi atau kerjaan yang di luar <tuh> rumah nih ya, Pak. Nah kalau <tuh> boleh tahu yang di dalam rumah nih. Let's say hobi Bapak lah. Hobi Bapak ini apa uh, sih ya. selama ini?
0: <tuh> <tuh> ya uh, tapi sebelum bicara hobi ya. ya, uh, ya. Karena saya juga... apa namanya, uh, hitungannya kan pendatang ya yeah. di Samarinda, sehingga kemudian um, kesibukan di rumah ya berperan sebagai ayah di rumah gitu loh oh. jadi berganti peran kalau misalnya saya sudah selesai kerjaan di kantor hmm. ya pulang ke rumah ya saya apa berperan sebagai ayah ya membantu pekerjaan rumah dan macam-macam Oh gitu
1: Kalau boleh tahu bapak pendatang dari mana Pak?
0: <laughs> ya uh, saya asli dari Jawa uh, Ramongan, Jawa Timur
1: Maman. Ya tuh Berarti bapak kuliahnya di Jawa juga?
0: Ya dulu saya S1 di Universitas Muhammadiyah Malang mm -hmm. dan S2-nya di Gajah Mada
1: Wah, di Gajah Mada. Apakah ada kayak kesulitan, Pak, selama mau masuk ke berlanjut S2 di UGM gitu, Pak? Oh, dalam hal persaingan atau apa gitu? Enggak, biasa aja. Atau, ini biasa Bapak <laughs> kan mungkin beda, kan? Ya, dengan kita, <laughs> mungkin biasa kita nih kayak lempeng aja biasa gitu, Pak. Tapi dalam biasa Bapak ini gimana? Apakah tetap ada persaingan gitu, Pak?
0: Maksudnya persaingan
1: gimana? Uh, persaingan dengan akademik gitu, Pak? Kayak berlomba-lomba buat siap ambis atau enggaknya gitu
0: selama uh, kalau... S2? Kalau... berambisi uh, enggak ya tetapi karena uh, kita sudah punya komitmen mm -hmm. untuk menggeluti bidang tertentu mm -hmm. dan kira komitmen itu yang mendasari kenapa setiap keputusan yang kita ambil itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh kira-kira Oh, oh gitu
1: berarti kalau ngambil studi ini benar-benar harus buat komitmen banget mm -hmm. kan, ya?
0: ya karena ya,
1: karena saya uh, juga kan pengen lanjut ke S2 nih Pak karena yang saya pikirkan kayak susahnya itu Pak, apakah struggle ya gitu. Karena hmm. yang saya alami struggle uh, di semester di apa S1 aja ini kayak susah banget gitu Pak. Di, struggle Bapak di S2 itu apa aja sih Pak?
0: Oke, okay. um, masalah utama yang saat itu cukup apa ya, menguras energi ya tentu saja Uh, agar supaya menyelesaikan studi tepat waktu, hmm. itu kan menjadi prioritas utama ya karena memang uh, kita juga berpikir bahwa uh, ada orang tua yang juga harus dibahagiakan, iya, iya, iya kan? iya. kemudian kita juga punya target-target kedepan hmm. yang tentu saja uh, kalau kemudian kita terlalu banyak berkompromi dengan hal-hal yang justru nanti membuat apa namanya uh, targetnya itu tidak, tidak sesuai tercapai. dengan ya yeah. tidak tercapai yeah. sesuai dengan apa namanya timeline yang kita buat sendiri ya hmm. berarti kan nanti ada konsekuensi yang akan dihadapi ke depan uh. kira-kira begitu jadi um, ya paling itu sih tantangannya adalah agar supaya menyelesaikan studinya tepat waktu
1: nah apakah bapak Pas selesai studiin Pak S2, langsung ke pindah ke Kalimantan atau enggak kerja dulu di Jawa gitu
0: Pak? Tau oh, enggak, uh, jadi nih berbagi pengalaman ya? Iya, yeah, <laughs> itu betul.
1: betul. Oke, okay,
0: jadi uh, waktu itu setelah lulus S1 dari Malang, hmm. sebenarnya uh, saya sedang menghadapi pilihan yang agak, bisa dibilang dilematis ya? Yeah. Uh, antara melanjutkan... studi, studi, S2, oh, yeah. ataukah kemudian bekerja, hmm. itu kan biasanya ya relatif lah mahasiswa itu pasti begitu. Iya. Yeah. <laughs> uh, pada saat itu kalau tidak salah saya uh, sedang on progress hmm. waktu itu menunggu pengumuman um, apa namanya pengumuman untuk diterima di salah satu perusahaan pembangkit listrik di Jawa Timur. Oh. ya uh, dulu di apa pembangkit listrik sejauh Bali di Poiton kemudian waktu itu saya juga sudah eh uh, di uh, apa namanya perusahaan maskapai di Singapura Airlines saya ingat betul oh, ya, Pak? ya tetapi entah kenapa ada salah satu teman waktu itu yang mm -hmm. uh, ngajak saya untuk nyoba daftar uh, s 2 ya sudah nggak apa apa gitu kan daftar aja dan ternyata diterima juga sehingga uh, sembari menunggu pengumuman itu kan agak lama ya
1: karena
0: yeah. saya memang waktu itu uh, kayaknya oke juga nih misalnya <tuh> ya, segi salary dan macam-macam kalau kerja di uh, pembangkit apa listrik sejawa bali itu tetapi ya, karena pengumumannya relatif lama sehingga kemudian lebih duluan pengumuman keterima uh, s 2
1: itu ya.
0: kemudian kalau tidak salah berjalan selama satu semester baru hmm. uh, keputusan saya diterima di apa namanya di di pembangkit listrik itu baru diumumkan dan saya sudah kadung bayar SPP sudah apa namanya satu semester belajar sehingga kemudian ya sudah saya putuskan untuk kemudian uh, melanjutkan studi saya
1: kalau yang maskapai Singapura tadi itu gimana Pak?
0: Ah, ya itu kan dulu uh, kalau ada job fair kemudian uh, kita dulu bikin berbagai macam lamaran saya tidak ingat tepatnya itu lamaran yang keberapa yeah. yang jelas bahwa uh, saya mendapatkan notifikasi via email bahwasanya saya diterima di Singapura Alans, waktu itu berkantor di Sidoarjo, ya, di dekat di, di Juanda. Tapi
1: sayangnya Bapak lepas demi buat lanjutin S2 ini juga? Iya, betul. Oh gitu. Nah, habis itu Bapak ngelanjutin S2, uh, sempat kerja di hmm. Jawa, habis itu kan pindah ke Kalimantan. Hmm. Itu dengan tujuan apa, Pak? Apakah memang pengen jadi dosen di UMKT sekarang atau nggak ada tujuan lain dulu sebelum itu?
0: Iya, ini agak jadi semacam apa ya, mungkin eh uh, rahasia gitu ya
1: oh, wah rahasia
0: <laughs> oke okay, jadi dulu itu saya pengen kembali uh, ke almamater pada saat satu ya, ya jadi dosen lah di almamater saya tetapi uh, entah kenapa kemudian pada akhirnya saya lebih duluan menandatangani kontrak di, di UMKT hmm. dan saya ingat betul satu hari setelah saya menandatangani kontrak itu uh, apa namanya ada godaan gitu untuk kemudian melamar ke tempat lain kira-kira tetapi ya karena kemudian Kebetulan di sini juga ketemu dengan rekan-rekan uh, lain pada eh, saat iya. uh, saya sedang studi S 2 jadi ya saya kira oke okay aja karena saya pikir uh, ini adalah babak baru dalam apa namanya uh, perjalanan kehidupan dan ternyata melihat kedepannya ya kita bisa lihat sekarang bahwa uh, apa namanya keputusan yang saya ambil itu tidak salah ya karena hmm. ya, umkt ternyata uh, tumbuh menjadi perguruan tinggi yang segera favorit ya iya. di Kalimantan Timur Jadi salah satu yang terbaik ya di, di Kalimantan.
1: Kalimantan. Iya, benar banget sih. Nah, pas bapak pindah ke ke Samarinda, apakah ada kultur shock pak? Ini kan biasanya hal yang common banget tuh buat ditanyain para pendatang gitu kultur. Iya,
0: uh, ini semacam anekdot yang mungkin di apa terima oleh banyak orang yang mungkin sebelumnya belum pernah. menginjakkan kaki ke Kalimantan. Iya. Bahwa sumusinya Kalimantan itu disini adalah hutan.
1: Iya <laughs> benar banget, banget banyak yang gitu.
0: Kalimantan ya pasti hutan <laughs> gitu kira-kira. Sehingga kemudian uh, kalau ada culture shock misalnya pasti ada. Yeah. Ya pasti ada karena uh, sejak lahir ya sampai kemudian apa namanya uh, usia sekitar mungkin 25 tahun sampai ya hampir seperempat abad, abad. Ya, dari hidup itu tinggal di Jawa dengan berbagai macam fasilitas yang segera ya itu adalah bagian dari ketimbangan pembangunan iya, barangkali iya, begitu ya sehingga kemudian harus pindah ke Kalimantan Nah dulu pertama kali menginjakkan kaki Kalimantan adalah balikpapan uh
1: -huh. saya pikir oh, sudah
0: inilah Kalimantan, <laughs> Kalimantan gitu. iya. eh ternyata uh, masih harus sekiranya 2-3 jam menuju uh, kota Samarinda tapi sekira lama-kelamaan juga fan-fan saja ya sudah beradaptasi dengan baik dengan kultur di sini, dan ternyata juga banyak orang Jawa juga di sini. Iya, Jadi, sekira tidak ada bedanya dengan di Jawa.
1: Jadi, di sini juga kan banyak banget kan Pak, apa namanya, suku-suku uh, lain Betul. itu, Betul. suku asli itu benar-benar,
0: nggak
1: tahu bagaimana ya. suku aslinya, gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang sisi lain atau enggak, uh, Mak, berbagi pengalaman lah ya, Bapak. Mungkin uh, sekarang saya mau lanjut ke Cina, tentang China, karena, karena mahasiswanya banyak tahu, Bapak hmm. ini ngambil fokus kajiannya China hmm. apalagi kalau misalnya dalam pembelajaran di kelas tuh pasti bawa, Bapak bawa contoh tuh China
0: hmm.
1: nah, apa sih yang ngebikin Bapak tertarik dengan kajian negara China itu sendiri?
0: iya, eee uh, pertama saya mulai tertarik dan pada akhirnya mendalami kajian eh uh, yang berkaitan dengan eee hmm. uh, Cina, kira-kira begitu, atau mungkin kita sekarang menyebutnya Tiongkok ya, oh, iya. uh, itu sejak S2, jadi kebetulan juga supervisor saya itu adalah uh, pakar di bidang uh, apa, politik luar negeri Tiongkok, sehingga kemudian uh, beliaulah ya, Dr. Nurrahmat Julianto, itu yang pada akhirnya uh, mempengaruhi saya untuk kemudian menyukai kajian uh, politik luar negeri China. China karena sebenarnya sejak S1 uh, kalau dalam kultur HI ya kira-kira begitu saya itu kan apa masuk dalam kategori aliran uh, American School of IR ya mm -hmm. jadi yeah. yang suka dengan kajian realisentris kira-kira begitu jadi mempelajari teori apa namanya <laughs> uh, realis gitu ya kira teori-teori mengenai militeri mengenai perang macam-macam Ya, dan pada saat S2 ya saya lupa uh, tepatnya seperti apa yang jelas bahwa pada saat itu memang hmm. adalah salah satu uh, isu yang paling uh, banyak diperbincangkan oleh kalangan persudihai adalah berkaitan dengan uh, abad kebangkitan Cina. Dan disitulah saya kemudian mulai mencoba untuk ya kayaknya menarik juga ini misalnya. Yeah. Uh, mendalami uh, Cina ya khususnya bagaimana Cina bangkit secara ekonomi dan secara militer. Oh iya gitu. benar banget sih.
1: Nah mungkin kita agak bergeser sedikit lagi dan bakal lebih ke malah jadi kelas sih pak sebenarnya ini. saya <laughs> <laughs> yeah. pokoknya kajian Cina. Nah saya pengen tahu pandangan Bapak nih gimana pengaruh Cina terhadap dunia saat ini.
0: Ya. Yeah, uh... kira sekarang ini, ya, hmm. dewasa ini, uh, cukup sulit untuk kemudian mengabaikan bahwa pengaruh Cina itu tidak signifikan yeah. dalam konteks, uh, kira ya, politik global, yeah. kan. Karena memang ini adalah abad kebangkitan Cina memang. Yeah, ya, dan bener. Uh, lebih dari 20 tahun terakhir, saya kira uh, kehadiran Cina, ya, yeah, di berbagai sisi, yeah. ya, baik pengaruhnya secara politik, terutama uh, ekonomi, Etonominya. dan baru-baru ini adalah uh, militer kira-kira begitu, sampai dengan diplomasinya itu kan memang uh, dirasakan ya oleh komunitas global yeah. uh, sebagai contoh misalnya pada saat uh, covid-19 ya, beberapa uh, tahun yang lalu ya, sekitar satu-satunya negara di dunia yang pada akhirnya menunjukkan apa semacam uh, pola kepemimpinan untuk yeah. kemudian menyelesaikan apa uh, krisis pandemi itu adalah adalah Cina ya misalnya kita tahu ada vaksin diplomasi yeah. ada mask diplomasi dan macam-macamnya itu kan ya mau tidak mau gitu loh sehingga kemudian kita bisa katakan bahwa ya ini adalah abadnya Cina bahkan misalnya yeah. kalau dalam konteks ekonomi misalnya mana sih sekarang uh, kebijakan ekonomi yang kemudian tidak mempertimbangkan apa namanya uh, investasi luar negerinya hmm. Cina misalnya ataukah yang dikenal oleh kalangan persudihi sebagai apa obor ya iya. atau kemudian disebut sebagai Belt and Road initiative itu.
1: Oke gitu. gitu. Nah mungkin agak sedikit mundur nih Pak, kan hmm. kita tahu Cina ini dulunya adalah negara miskin hmm. yang secara cepat menjadi negara yang sangat maju gitu hmm. Pak. Yang dulu pas saat kepemimpinannya Mao hmm. dia banyak banget krisis gitu gitu kan pak terus berpindah di uh, kepemimpinan dan shopping ya pak ya, betul. dan itu mulai meroket betul. dan dimulai di tahun 2000an kan pak 2000an Cina menjadi sangat lonjak hmm. ekonominya. Nah apakah itu bisa diterapkan juga di Indonesia?
0: Ya uh, sekira kita juga penting ya untuk kemudian belajar hmm. kepada Tiongkok ya kepada Cina bagaimana kemudian uh, secara serius gitu ya, melakukan pembangunan iya. uh, ekonomi ya kalau secara politik, saya kira uh, itu urusan lain ya uh, sekira keberhasilan China di dalam membangun ekonominya terutama uh, sejak eranya Deng Xiaoping, kemudian dikenal dengan modernisasi iya, ekonomi benar. ya itu sekira menginspirasi ya, saya kira komunitas internasional bahwa iya. uh, harus sedemikian inovatifnya melakukan transformasi dan reformasi besebar secara di sektor ekonomi oh, ya.
1: gitu. hmm. jadi dengan kita kan lihat sekarang uh, adanya IKN, hmm. nah apakah itu jadi pintu uh, Indonesia bakal lebih maju menurut pandangan Bapak?
0: Ya, uh, berkaitan dengan IKN ya yeah. nah, karena mungkin kita tidak secara spesifik bicara mengenai IKN, tetapi yeah. saya pikir konsep yang diusung oleh uh, pemimpin kita, itu kan bagus bahwasanya memang harus ada pemerataan pembangunan, hmm. kenapa kemudian pada akhirnya Ibu Kota Nusantara itu nanti diklaim sebagai konsep yang Indonesian centris, kira-kira begitu. Sehingga kemudian ya pembangunan itu tidak hanya di salah satu pulau saja, katakan yeah. pulau Jawa, tapi kita juga harus kemudian apa punya proyeksi ke depan bahwasanya Indonesia ini yang sangat luas dengan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia yang luar biasa, mm -hmm. itu kemudian bisa di apa namanya maksimalkan dengan pembangunan yang merata. Oke. Oh, gitu. Ya dan Sekira Kalimantan Timur juga kemudian bisa menangkap potensi itu mm -hmm. karena berdasarkan uh, apa namanya uh, data begitu ya bahwa uh, Kalimantan Timur juga menjadi salah satu mitra strategis ya mm -hmm. uh, dari Tiongkok ya, iya. ya terutama di sektor apa namanya industri industri ya. ya. hmm. maksud
1: keretanya Pak ya apa sih pembangunan yang IKN
0: yang dari Cina tuh. Hmm, ya mungkin kedepan salah satu proyek yang iya, akan proyek gitu. segera dibangun di IKN adalah uh, apa jalur kereta api, kereta karena api itu, ya. Kalimantan kan belum iya, bener, kereta bener, api belum ya. iya, okay.
1: nah uh, kembali ke Cina tadi mm -hmm. itu Pak kan Cina ini menjadi negara maju karena rasa nasionalis penduduknya yang tinggi mm -hmm. yang kayak dia cita sama produknya yang dia benar-benar mengemblokir produk dari luar buat masuk, mm -hmm. nah itu kan salah satu mindset dari uh, rakyat Cina sendiri Nah, apakah, eh, gimana cara merubahnya mindset Indonesia sendiri ini biar bisa sama dengan para penduduk China gitu, Pak? Biar juga sama-sama mau maju gitu, Pak?
0: Ya, uh, saya kira mindset. pernah ada istilah, cintailah produk-produk yeah. Indonesia. <laughs> ya, <laughs> saya kira itu, itu nanti saya kira bisa menjadi semacam uh, kultur konsumsi yang positif ya. Mm -hmm. Artinya bahwa masyarakat kita itu punya kesadaran untuk... ya apa, membelanjakan uangnya kira-kira begitu hmm. uh, untuk produk-produk dalam negeri dan tidak, apa, harus merubah mainstream itu, itu, yeah. itu yang debu sebagai mungkin, apa yang dikatakan sebagai revolusi mental, hmm. jadi kita tidak, sem apa, tidak, tidak selalu melihat apa yang kemudian berada di luar dari kita itu adalah sesuatu yang superior sedangkan kemudian kita mengkerdilkan potensi yang kita nah, miliki. Iya, tapi saya
1: kan sekarang tuh Pak kayak hmm. kalau orang melihat barang dari luar itu hal yang sangat wah gitu. Hmm. Dan melihat barang dari dalam negeri sendiri terutama gitu kayak hal yang ah murah aja gitu loh Pak. Jadi itu kan buat perubahan mindset itu sangat susah buat hmm. di apa dimulai hmm. di sekarang gini. Dan kalau kita lihat dari para rakyat Cina itu mereka semudah itu gitu Pak. apa yang membuat mereka bisa secinta itu sama tanah air mereka sendiri gitu?
0: Saya kira juga tidak bisa disederhanakan itu mm -hmm. ya karena memang ya itu juga butuh proses artinya butuh uh, intervensi kebijakan secara politik juga yang matang begitu yeah. ya sehingga kemudian uh, bagaimana uh, kultur konsumsi masyarakat itu sendiri mm -hmm. itu bisa apa namanya lebih mengutamakan produk-produk uh, dalam negerinya, ya. ketimbang kemudian memilih untuk apa produk impor yang Import, datang, kira-kira begitu.
1: Oh gitu, nah masih berkaitan dengan Cina dan saya pengen tanya tentang mm -hmm. hal yang lagi ramai sekarang, ya, Pak. Iya, okay. Tentang yang Hamas iya. menculik uh, warga sipilnya Israel ya, Pak. Uh, saya uh, pengen tahu pandangan Bapak dulu deh tentang isu itu gimana. Iya.
0: Uh, bicara mengenai uh, isu yang sedang ramai dalam satu pekan terakhir hmm. ya. uh, Saya kira Upaya kita untuk memahami konflik Israel-Palestina itu Bukan sesuatu yang mudah ya Karena ya, benar. Uh, ini menjadi salah satu siklus Konflik paling panjang dalam sejarah Ya Ya uh, dan apa yang kemudian kemarin uh, terjadi ya tanggal 7 kalau tidak salah ketika secara tidak terduga Hamas melakukan serangan skala besar ke uh, wilayah Israel iya. yaitu pada akhirnya juga menunjukkan bahwa uh, konflik antara Israel dan milisi Hamas iya. ya saya katakan milisi Hamas karena memang sebenarnya yang berkonfrontasi itu kan secara spesifik antara apa namanya eh, pasukan militer Israel dengan yeah. milisi Hamas ya dan nah, kira itu nanti menjadi indikasi bahwa ternyata krisis yang terjadi di Israel dan Palestina itu ya sekira akan menjadi lebih panjang.
1: Oh gitu ya. Yeah. Nah tapi kalau melihat eh, saya ada baca nih Pak Israel itu meminta dukungan dari China mm -hmm. kalau nggak salah eh, kayak memaksa China untuk mengirim bantuan juga gitu. Nah itu pandangan Bapak gimana?
0: Ya, saya kira itu menjadi sesuatu yang Rasional ya, terutama hmm. kalau kita Lihat dalam perspektif hubungan internasional Kita tahu bahwa Kepemimpinan global Cina dalam beberapa tahun terakhir itu kan Pentingnya, sehingga kemudian uh, Dalam beberapa Peristiwa hmm. Saya kira ya Sikap yang kemudian uh, Atau pelibatan Cina itu menjadi Sangat penting begitu ya Tanpa kemudian pada akhirnya juga mengabaikan Uh, peran dominan dari Amerika Serikat saya kira begitu. Yeah. Jadi sekarang kan uh, dua kekuatan utama dunia itu kan ya mau tidak mau uh, itu masih menjadi apa namanya uh, penentu bagaimana kemudian situasi uh, politik global saat ini.
1: Nah apakah ada bakal ada Cina mengikut uh, ikut andil gitu pak dalam memerangi Palestina juga kedepannya?
0: Nah saya kira tidak akan sejauh itu.
1: Tidak akan sejauh tidak itu. Ya. Jadi sebatas apa itu pak?
0: Sekira Peran, sebatas, sekira sebatas uh, respons ya, respons yeah. uh, dunia internasional ya, dan sekira uh, dunia apa dunia internasional juga memberikan perhatian yang uh, apa namanya uh, besar, besar toh terhadap dia. konflik Israel-Palestina. Bagaimana kemudian upaya untuk mendudukkan kedua belah pihak yang berkonflik dan merumuskan apa namanya uh, upaya damai itu kan ya sudah dilakukan. Uh, sejak dari lama hanya saja memang uh, apa, beberapa faktor yang mendorong kedua pelabihan untuk tetap memaksakan klaimnya atas wilayah yang diperebutkan itu kan menjadi uh, faktor lain kenapa kemudian apa namanya, perdamaian itu masih belum bisa dicapai
1: oke gitu, ya. tapi kayak sangat disayangkan gak sih Pak, uh, terutama media-media internasional hmm. itu Pak pada saat selama Palestina yang diserang itu tuh media internasional tuh sangat uh, sedikit buat uh, memviralkan. Hmm. Tapi saat Israel yang diserang sedikit saja, itu langsung viral dimana-mana gitu, Pak? Dari berita-berita. Nah, kenapa bisa seperti itu ya, Pak? Kira-kira?
0: Menurut Pak, ya, ya, itu adalah bagian dari, kalau dalam kajiannya Pak Gilang, ya. Jadi kan <laughs> media dan politik global. Oh, Jadi ya, iya. kan jadikan media juga menjadi, apa namanya, uh, aktor ya di dalam hmm. apa namanya, mengkonstruksi bagaimana eh, apa, plotting-plotting kekuatan dunia internasional ya, dan saya kira media-media ya, barat ya tentu saja yang kemudian punya kepentingan dalam konteks ini, ya pasti akan memberikan sudut pandang yang sesuai dengan kepentingan apa, politiknya, saya kira begitu ya.
1: Oke, okay. nah ini sekarang ada di poin terakhir nih Pak. Mm -hmm. uh, menurut Bapak, apa yang bisa Indonesia pelajari dari perkembangan ekonomi dan teknologi China?
0: Oke, kembali ke China ya? Iya, balik ke China. Lagi. Baik. Uh, saya kira satu hal yang penting untuk kemudian dapat kita jadikan sebagai pelajaran berharga dari kebangkitan China adalah etos kerja. Etos kerja. Ya etos kerja ini tidak tidak kemudian uh, mengikat. secara ini ya apa ee, ras begitu ya tetapi hmm. e, bagaimana kemudian komitmen Cina dan konsistensi di dalam mengupayakan <tuh> apa namanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara konsisten setiap tahunnya. Kita tahu bahwasanya satu-satunya negara yang dapat mempertahankan konsistensi pertumbuhan ekonomi ya sekira e, 8% sampai dengan 14% itu kan Tiongkok.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, nah itu artinya bahwa Ya, Indonesia segera juga bisa apa menjalin hubungan yang positif ya dengan hmm. Cina dan apa memanfaatkan kebangkitan ekonomi Cina itu sebagai peluang yang besar ya kita bisa apa transfer teknologi kita bisa yeah. apa namanya menjadi Mitra dagang yang baik kita kemudian juga bisa memanfaatkan uh, berbagai macam bentuk tawaran uh, kerjasama strategis yang bisa dikerjakan secara bersama oleh uh, antara Indonesia dengan dengan Tiongkok
1: oke okay. gitu Nah mungkin kita bisa masuk ke segmen tanya Jawab Pak ya
0: gitu <laughs> uh,
1: tak saya baca dulu tuh pertanyaan apa ya hmm. kita ada dapat pertanyaan dari Instagram ya begitu oh, boleh apa bisa dibedakan mungkin Nah kita ada sa dapat satu lumayan banyak pertanyaan sih Pak tapi mungkin <laughs> Uh, saya ngambil tiga pertanyaan aja okay. yang pertama tanggapan Bapak terhadap mahasiswa HIUMKT itu apa? ini sebagai pesan terakhir sih sebelumnya Pak.
0: <laughs> oke okay, uh, untuk anak-anak mahasiswa HI ya, uh, saya kebetulan kan, apa, kalau apa iklim yang kemudian terbangun di program studi HI itu antara dosen dan mahasiswa itu kan uh, relatif baik ya, artinya bahwa Uh, dosen itu juga bisa menjadi teman dosen yeah. bisa menjadi partner uh, diskusi ya tanpa kemudian pada akhirnya apa mengabaikan uh, etika dan apa namanya moralitas di dalam berhubungan ya berhubungan sosial yeah. gitu ya um, nah padangan saya terkait dengan mahasiswa hi saya pikir anak-anak uh, hi itu sudah punya apa uh, image yang luar biasa Ya di kalangan civitas akademika UMKT terutama pasti anak HI itu pasti bahasa Inggrisnya bagus. Satu anak HI itu pasti kritis. Jelas anak HI itu pasti punya spektrum pengetahuan yang luas, luas. Benar, ya kan? Sehingga kemudian apa? Ya, sekira pesan saya adalah image itu ya mohon kemudian uh, dipertahankan dan kemudian harus dibuktikan juga dalam apa bentuk tanggung jawab sebagai mahasiswa hubungan internasional.
1: Oke gitu. Ini lanjut ke pertanyaan kedua lagi pak ya. Ha -ha. Kebiasaan positif apa dari dosen yang bisa diambil oleh mahasiswa? Eh,
0: uh, saya kira banyak ya. Uh, <laughs> Boleh disebutan tiga deh pak. Kebiasaan positif uh, dosen yang bisa, kira-kira ya. nanti di apa? Di di, di, di
1: diimplementasikan ya. sama mahasiswa.
0: Oke. Yang pertama adalah semangat belajar, sudah <laughs> ya, pasti ya. Yang kedua adalah disiplin. Yeah. Dan yang ketiga tentu saja adalah akhlaknya dong yang harus dicontoh. Oke okay, gitu. semangat
1: belajar disiplin dan akhlak ya pak. Yeah. Oke okay, lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke. Okay. Ini pasti sebelum mahasiswa UMKT yang tahu banget nih kosakata. <laughs> nah <laughs> gimana sih supaya kita bisa punya kosakata yang luas kayak bapak? Karena kosakata bapak ini tinggi banget pak.
0: <laughs> Cuma ada satu cara <laughs>
1: membaca. Iya. Yeah. Membaca bu, bu. Membaca dong. Oh, kalau boleh tahu bacaan buku bapak itu apa? kayak gimana sih? Re referensi buku
0: gitu? Ah, ya banyak buku ya kan? buku favorit bapak deh? Uh, saya punya buku favorit uh, ya banyak, saya suka dengan kajian-kajian historis uh, saya suka dengan buku-buku ya tentu saja sesuai dengan bidang keilmuan saya ya uh, hubungan internasional terutama <laughs> ya. pokoknya buku-buku yang apa namanya uh, ya dalam mungkin pada pandangan orang ya bacanya berat gitu kan yeah. padahal nggak berat ya memang ya itu kalau saya baca bukunya anak farmasi bagi saya itu berat saya baca bukunya anak teknik ya pasti yeah. berat tetapi kalau baca bacaan uh, politik ya yeah, uh, kajian-kajian hubungan internasional sesuai dengan mm. apa namanya uh, habit kita mm. sebagai akademisi saya kira ya nggak ada masalah oke
1: okay. ya. kalau kayak gitu saya mau bilang terima kasih ya Pak buat okay, bisa sama -sama. meluangkan waktu Bapak sama -sama. Uh, bikin video get, di segmen yeah. get to know ini mungkin di next lagi mungkin kita bakal ngundang Bapak lagi ya dengan pembahasan yang lain lagi mungkin okay. bakal geser ke Amerika atau ke Eropa gitu Pak
0: kalau bisa yang asik-asik aja jangan
1: <laughs> juga paling jadi first time kan kita pakai <laughs> gitu, gitu.
0: Yeah. jangan ditanya yang apa kalau di kelas udah ditanya soal apa namanya isu-isu HI ya kalau di acara-acara begini tanya yang asik-asik aja lah.
1: <laughs> Oke, okay. ya? Nah, kalau kayak gitu, buat uh, Fire Team nih uh, terima kasih juga udah ngelewatin waktunya, udah nontonin berbincang aku dengan Pak Amin dan jangan lupa ketemu di segmen selanjutnya ya. Bye bye.
0: Explore the world more than you know.
1: Now you're listening to FORM, voice of international relations.